1: denn du machst Bitcoin real, Pierce in einem Netzwerk, bleibst together, strong, Synergie, Kettenreaktion, wie atomare Bomben, meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück, dezentral gewonnen. Hier im Zweck ja, ja,
0: hier im Zweck ja. Ja, hier ja. Münzweg, ah, ah, Orange Pilze. ich sehe ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor, weil einem großer Notfall, steig in den Helikopter, Adresse Münzweg 21, Orange Pilze, im Medizinkoffer, Take-Off, Alter, Digga,
2: Digga, Beat. Hallo und herzlich willkommen zur 69. Folge Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und wie immer an meiner Seite ist der Manu, hi.
3: Grüß dich, schön, dass wir uns mal wieder in einer altbekannten Runde treffen schon wieder ein bisschen her, dass wir einfach nur zu zweit ein bisschen äh, einen Podcast aufnehmen, oder?
2: Das ist eine ganze Weile her. Ich würde sogar sagen, dass das zwei, wenn nicht sogar drei Wochen her ist. Wir hatten ja trotzdem zwischendurch ziemlich viel Traffic auf unserer Seite mit ganz vielen Gästen und spannenden Themen. Aber ja, es ist trotzdem schön, dass wir jetzt wieder zu dem alten Münzweg mal wieder zurückkehren und äh, gemeinsam eine Folge aufnehmen.
3: Ja, finde ich auch. Ähm, jetzt haben wir äh, ziemlich viel, ich muss auch sagen, gut abgeliefert. Also das Feedback äh, zur blab woche ist wirklich sensationell. Ich habe mich da mega gefreut drüber und man hat sich ja im Vorfeld viele Gedanken gemacht und wenn das auf so eine Resonanz stößt, dann ist das eine richtig geniale Sache und ja, wie gesagt, ich hoffe, wir kriegen das nächstes Jahr nochmal hin. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und in dem Sinne auch nochmal liebe Grüße und vielen Dank für die vergangenen Folgen. Aber äh, nicht in der Vergangenheit leben, sondern in der Gegenwart. Es geht weiter.
2: Und damit wir die Gegenwart auch bestimmen können, würde ich sagen, geben wir als erstes mal die Blockzeit durch. Und das ist die 765453.
3: Korrekt, kann ich hier bestätigen mit meiner eigenen Note. Ich bin nämlich gerade im Note fieber würde ich es nennen.
2: <lacht> Note geil
3: ja, ich bin gerade notgeil. Was das bedeutet, da kommen wir vielleicht in der Folge nochmal drauf. Ähm, bleiben wir mal ein bisschen äh, am Faden, weil wir müssen uns ja auch zeigen, dass wir uns weiterentwickelt haben. Äh, gehen wir mal in die News rein für heute. Oder insgesamt, haben wir denn ein paar News bereit, die uns ins Auge gestochen sind in unserer kleinen Peripherie?
2: Ja, die betreffen hauptsächlich uns, zumindest das, was ich parat habe. Und ich würde gerne einsteigen damit, dass wir am 21. November beim Bitcoin-Meetup in Görlitz gewesen sind. Wir beide, das war das erste Meetup in Görlitz, also der östlichsten Stadt hier in Deutschland. Wir waren 13 Leute. Es war ein entspannter, schöner Abend. Ähm, klar, vielleicht noch ein bisschen... Äh, Behäbig, weil man sich kennenlernen musste und erstmal so abstecken musste, wer wie weit ist und so weiter. Aber ich bin sehr guter Dinge, dass sich das in den nächsten Wochen und Monaten gut entwickeln wird, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir da auch nichts nachsagen lassen. Wenn in meiner Heimatregion etwas stattfindet, dann ist mir kein Weg zu weit und den habe ich auch auf mich genommen und äh, möchte mich auch recht herzlich nochmal bedanken für die Organisation. Und ich bin guter Dinge, dass das jetzt auch Einzug erhält, ähm, ja, bei uns und ja, vielleicht sind ja meine Eltern dann auch irgendwann mal dabei.
2: <lacht> du kannst ja damit werben, dass es direkt gegenüber Pizza gibt.
3: Ja, stimmt, stimmt. Und da kann man hoffentlich bald auch mit Lightning zahlen. Hoffen wir es mal. Nee, genau, also falls uns Leute aus unserer Region hören und selbst wenn ihr eine halbe Stunde entfernt wohnt äh, von Görlitz, geht da hin. Das ist wirklich ein Mehrwert. Wer mehr dazu wissen will, wir verlinken die ähm, Telegram-Gruppe unter den Video, ähm, unterstützt die Leute da, weil ja ihr werdet da auf jeden Fall auf Menschen treffen, die sehr, sehr viel Ahnung von Bitcoin haben und habt da auch keine Angst, falls, es, falls ihr technisch keine Ahnung habt oder so, darum geht es gar nicht, sondern es geht einfach darum, ähm, Stück für Stück den Weg zu Bitcoin zu finden. Und das ist ein guter Platz dafür. Hab
2: ich ja, das war auch ja auch das Spannende, dass ähm, eigentlich aus allen... Ähm, ja, wie sagt man, Entwicklungsständen jemand auch da gewesen ist. Jemand, der überhaupt noch keinen Berührungspunkte hatte, so richtig, bis zu zum blutigen Anfänger, bis hin zu jemandem, der äh, ja schon mal einen Fuß in die Tür gesetzt hat, aber noch nicht so richtig zu 100% dabei ist, bis zu denen, die eben voll im Saft stehen, sage ich mal.
3: Ja, ja, das, das stimmt. Deswegen, ey, geht da hin, das macht echt Bock. Das
2: macht Bock und macht Spaß. Genau. So, nächste News betrifft uns selbst. Wir treffen uns am nächsten Wochenende vom 9. bis 11. Dezember in Frankfurt am Main zum zweiten Münzweg-Meetup. Das wird natürlich keinen klassischen Charakter haben, so wie man das kennt bei so äh, wochenendlichen Veranstaltungen mit äh, einem Panel und Vorträgen und so weiter, sondern wir haben da so ein bisschen eher eine lockere Zeit geplant und vielleicht kannst du ja nochmal sagen, was alles so ansteht.
3: Ja, ich habe mir damals, wurde ich, ja not, ich wurde ja so ein bisschen gezwungen zum ersten Meetup, weil Leute echt Lust hatten, sich zu treffen und dann habe ich das auch gemacht und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt schon mich genötigt fühle, das zu machen, was sehr, sehr gut war im Übrigen, dann mache ich das direkt vor meiner Haustür und mache einfach das, was ich am besten kann, sich treffen, hinsetzen und quatschen. So, und, und ein bisschen so die Leute zueinander führen. Und da hatten wir damals auch den Hauptaugenmerk auf Lightning gesetzt, also dass wir jeden eine Wallet installiert haben, dass jeder, sage ich mal, von den anderen auch ein paar Satoshis kaufen konnte. Und so soll es im Endeffekt jetzt wieder stattfinden. Wir sind jetzt eine etwas größere Gruppe. Wir reisen am, also die Hälfte ungefähr wird schon auch am Freitag da sein, ähm, anreisen dann geht man einfach abends was essen und dann schaut man mal, dass man halt vielleicht auch in den Geschäften, in denen man ist, ins Gespräch kommt mit No-Coinern und versucht, die zu fragen, ob die Bitcoin akzeptieren oder das mal testen wollen oder dann halt auch schaut, welchen Entwicklungsstand hat jeder selbst so, welche Fragen treten auf, willst du mal die und die Wallet ausprobieren, willst du mal ein paar Satz hin und her schicken, das ist ein enormer Mehrwert, der da entstanden ist, damals auch bei unserem Mieter, und das wollen wir jetzt genauso ma wieder machen. Ähm, der Haupt, Tag ist der Samstag, da werden wir uns um 12 Uhr an den äh, besagten Hotel treffen und werden dann einen kleinen Spaziergang machen zu EZB, werden da vielleicht eine, ein paar Fotos machen, äh, ein bisschen ähm, ja, uns das anschauen, wo unsere Gelder so hinfließen in Europa, in welche Gebäude und ähm, ja, wie gesagt, wir hatten erst versucht, da eine Rundführung zu bekommen, ist nicht gelungen, war ja auch klar, haben nur von Montag bis Freitag geöffnet ähm, für sowas, aber Bitcoin Space ist das halt nicht so, da ist jeder Tag ähm, da zum Arbeiten oder zum treffen. Ja, nur mal so ein kleiner, zum Nachdenken, warum das so ist. Ähm, genau, und abends oder beziehungsweise nachmittags machen wir dann wieder noch einen Spaziergang zum Weihnachtsmarkt, wird da vielleicht so ein paar Side-Events geben, die ich mir überlegt habe, aber alles zwanglos, niemand muss, jeder kann. Ich möchte nur auch mal so aufzeigen, wie ich das immer so in meiner Freizeit mache, um wenn ich nicht mit Bitcoinern umgehen bin, wie <lacht> ich trotzdem alles immer mit Bitcoin in Verbindung bringe. Äh, genau. Und abends haben wir dann was reserviert im Restaurant. Und ja, wie gesagt, es soll einfach ein schönes Miteinander werden. Passt irgendwie am besten zu uns, weil wir jetzt nicht so die Experten in vielen Gebieten sind, sondern eher so der laber Barber podcast Und deswegen treffen wir uns zum laber Genau. Aber es ist echt, ich bin total geflasht, wie viele Leute kommen. Ne? Also das ist auch schon verrückt. Im Bärenmarkt hat sich... Äh, unserer Meetup dann sozusagen verpünffacht.
2: Dann würde ich sagen, gehen wir das in der nächsten Woche mal an und ähm, ja, wir können, glaube ich, schon mal sagen, kommt alle gut hin, bringt gute Laune und ein paar Satoshis mit und dann wird das alles schon.
3: Genau, also auch KYC-freier Satz stehen bei mir auch nochmal so ein bisschen auf dem Kopf. Also ich will da versuchen auch mal den äh, Leuten das ähm, zu erklären, was Peer-to-Peer -Peer eigentlich bedeutet und wie schön das
2: ist. Okay. Aber
3: äh, lasst euch da überraschen.
2: Genau. Gut, kommen wir zum letzten Punkt auf meiner Liste, bevor wir dann so ein bisschen ans Eingemachte gehen wollen. Ich habe mir zehn Minuten, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, meinen Spotify-Jahresrückblick angesehen. Und in Sachen Podcast steht da, der 21 Podcast mit 5540 gehörten Minuten auf Platz 1 und ich fühle mich schon ein bisschen schlecht, dass das so viel ist, aber ich glaube äh, am Ende ist es keine vergeudete Zeit gewesen. Ich hatte ja besonders auch Anfang des Jahres einiges nachzuholen und habe da ähm, ja alles, was so ging, durchgesuchtet hintereinander. Deswegen 21 auf meinem Platz 1, ich weiß nicht, ob du dir das bei dir auch schon angesehen hast. Ich habe aber, kannst ja gerne was dazu sagen. Ich hatte aber noch eine andere Frage an dich, Manu. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Und ähm, so viele gehörte Minuten 21 bei mir sprechen da auch eine deutliche Sprache in Sachen äh, ja Influencing, persönliches Influencing. Und ich wollte dich gerne mal fragen, welcher Podcast oder welche Personen dich in diesem Jahr besonders beeinflusst oder auch ja, geprägt haben?
3: Oh, das ist eine krasse Frage. Ich will erst mal kurz auch sagen, dass ich diesen, diesen Spotify-Account mir auch nochmal angeschaut habe. Das ist bei mir auch 21 auch ganz weit oben, wobei es glaube ich Stück für Stück bei mir Spotify abnimmt und ich immer mehr versuche halt auch über Podcasting 2.0 zu hören. Um, und gerade die Bitcoin-Bibliothek, die höre ich tatsächlich ganz häufig über Breeze, weil ich habe so ein paar Podcasts, die höre ich bewusst, wenn ich zu Hause bin und ich habe ein paar Podcasts, wenn ich unterwegs bin und um, wenn ich dann bewusst zu Hause bin, im WLAN und so, dann nutze ich Breeze. Wenn ich unterwegs bin, eher Spotify, das hat ein paar ähm, Akku-Gründe bei meinem Handy. <lacht> Aber bei mir sieht es, glaube ich, ähnlich aus mit Podcasts wie bei dir. So, wer, wer hat mich jetzt äh, 2000 äh, 22 am meisten beeinflusst. Das ist eine sehr sehr gute Frage. Ich glaube, das kann man selbst nicht beurteilen, weil man nicht so richtig so weit rauszoomen kann, dass man dass man das äh, auch möglichst gut beantworten kann. Das Einzige, was mir äh, aufgefallen ist, sind halt die Bitcoin-Events und ein paar Bitcoiner, die ich persönlich kennengelernt habe. Dazu zählt Fab. Dazu zählt ähm, Chuck Atrova dazu zählt Bitcoin Bananas dazu zählt Mark also oh Gott ich glaube ich kann noch nicht aufhören mit äh, Anfang jetzt äh, mit Jan Paul den ich getroffen habe ähm, Chris von der Bitcoin also wirklich unendlich viele Bitcoiner mit denen ich in der, die ich endlich mal live gesehen habe und wo ich sofort wusste boah Wellenlänge sofort keine Sekunde, bup, tiefes Gespräch ging rein. Ne? Also alle Jungs von Not Signal, auch von, von 21, Daniel kannte ich vorher auch schon und deswegen ist es total schwierig für mich zu sagen, wer mich so am meisten beeinflusst hat. Das ist echt schwer, weil ich habe so viel Wissen von den Leuten gezogen und so viel gute Energie übermittelt bekommen auch. Ich kann, ich kann das echt nicht beantworten. Ich muss mal dir Gegenfrage stellen, hast du denn jemanden, ja, dich. Ah, stimmt. <lacht> ja gut, weißt du, das, das ist zum Beispiel mir jetzt schon gar nicht, das ist bei mir jetzt zum Beispiel schon mal raus gewesen, weil das bei uns so normal ist, dass wir uns jede Woche unterhalten. Aber du, du beeinflusst mich natürlich auch extrem und in dem Maße aber nicht was, das soll jetzt überhaupt nicht böse klingen, dass du mir jetzt Informationen jedes Mal übermittelst die ich dann verarbeite, sondern es ist aber eher so, dass du Fragen stellst, beziehungsweise Themen, die wir zusammen beleuchten, dass dadurch bei mir immer wieder Fragen aufkommen, die man sich dann wieder erarbeiten muss sozusagen, weißt du? Also, dass man sich selber immer wieder oft abhält, ähm, weiterzumachen und äh, weiterzugucken und nicht den Stand, den man jetzt hat, beizubehalten, sondern zu merken, oh, okay, pass mal auf, du hast mir jetzt die und die Frage gestellt oder wir haben versucht, das und das Thema zu erarbeiten, ey, aber ich bin da noch ganz schön schwach auf der Brust. Ne? Also gerade was Lightning und so angeht, da, da bin ich so schwach auf der Brust auch. Und das gibt einem ja dann auch immer wieder einen Antrieb, nach vorn zu kommen. Deswegen, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die du gestellt hast. Gibt es denn aber neben mir noch jemanden, der dich äh, ein Stück weit, sage ich mal, getriggert hat oder auch positiv beeinflusst hat?
2: Ich habe natürlich jetzt nicht so viele persönliche Begegnungen und Kontakte geknüpft wie du im vergangenen Jahr. Aber ich ziehe im Allgemeinen neben unseren Gesprächen ähm, auch ganz viel aus den einzelnen Nachrichten, vor allen Dingen in unserem Admin-Chat, ähm, weil man da erstens zu allen möglichen Themenbereichen Fragen stellen kann, alle Fragen auch beantwortet bekommt, und zwar in verschiedenen Richtungen. Und man aber auch außerhalb mal den ein oder anderen Plausch führen kann. Und das hat mich enorm weitergebracht, würde ich gerne mal sagen.
3: Ja gut, das ist schon wieder das Alltagsgeschäft, was mir auch untergeht. Also weißt du, man ist ja da, da wo man sich tagtäglich tatsächlich rumtreibt, das, das ähm, wird einen dann erst, ja siehst du mal, hätte ich länger nachdenken können über die Frage. Habe ich wieder nicht gemacht. Und deswegen meine ich das auch. Man kann es, glaube ich, selber gar nicht beurteilen, wer wie wen am meisten ähm, formt oder ein Stück weit auch Informationen mitgibt. Ja, krass. Bin total total fokussiert auf die Events, aber gar nicht auf das Alltägliche. Merkst du das?
2: Ja, da sind wir jetzt wieder bei dem, was du gerade angesprochen hast. Ähm, wenn man die richtigen Fragen stellt, kann das auch dazu führen, dass man sich bestimmte Sachen im Nachhinein wieder ins Bewusstsein rufen will, weil man festgestellt hat, okay, ich habe einiges nicht mehr so auf dem Schirm, wie ich das vielleicht gerne hätte.
3: Ja, ist gut, ist gut. Wird nachwirken, die Frage bei mir, wird nachwirken. Hast du, hast du schon mal äh, einen fetten Marker gesetzt hier.
2: Na, die ist mir unter der Dusche eingefallen, kann ich nur empfehlen, <lacht> über solche Sachen beim Duschen nachzudenken.
3: <lacht> hast du auch gesungen dabei?
2: Nee, weil ich nachdenken und singen ist äh, nicht möglich für mich.
3: Ah, okay. Okay, verstehe ich. Ja, gut. Dann würde ich auf die Frage tatsächlich vielleicht auch nochmal ein bisschen reflektierter in der Folgen, also in weiteren Folgen in der Zukunft darauf zurückkommen. Aber es ist jetzt noch ein Thema, was mir ein bisschen, ja, was ich schon richtig cool fand, dass das jetzt stattgefunden hat. Du warst nämlich zu Gast bei einem anderen Podcast. Markus, wo warst du denn zu Gast?
2: Ich war bei den Jungs von 21 zu Gast und habe selbst dafür gesorgt, dass die persönlichen Hörminuten noch ein bisschen nach oben gehen, weil ich mir die Folge dann noch direkt nachdem sie veröffentlicht wurde angehört habe. Nee, ähm, Folge 161 bin ich dabei gewesen. Ähm, verlinkt mir drunter oder hört es euch einfach an, wenn es euch interessiert. Ähm, mit Cherka und ähm, Killi. Und ja, hat super viel Spaß gemacht. Ich bin ehrlich. Ähm, ich war ein bisschen aufgeregt im Vorfeld, weil ich jetzt auch nicht so wusste, okay, was kommt auf mich drauf zu, kann ich da mithalten. Aber das war alles wirklich, meistens bewahrheitet sich das ja auch nicht, wenn man sich da irgendwelche Gedanken im Vorfeld macht so, so bestimmten Sachen, die anstehen. Deswegen alles top, hat super viel Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und was man noch sagen muss, Anfang des Jahres... Hätte mir da jemand gesagt, du bist da mal dabei und quatscht da mit den Leuten, da hätte ich gesagt, na klar, ihr habt einen schönen Vogel, ne? weil... <lacht> <lacht> ja. Um die Zeit habe ich längst noch nicht alles verstanden, was da immer geredet wurde.
3: Das, das stimmt, das ist schon krass, wie die... Ent aber, aber daran kannst du deine Entwicklung auch ganz gut äh, erkennen. Das ist eigentlich echt schön. Ja. Vielen Dank auch nochmal an Markus Thurm für die Einladung. Und das Konzept gefällt mir insgesamt auch ganz gut bei 21. Dass das halt wirklich versucht wird, dass man sich selbst auch rausnimmt, sozusagen. Ähm, viele lächeln das ja manchmal, dass man sich dezentralisiert, aber ich glaube, das ist auch total wichtig, sich selbst dann rauszunehmen und nicht die Persönlichkeit, sondern immer mal zu gucken, was passiert im Space. Und finde ich echt, finde ich echt eine gute Sache. Also war ich äh, sehr überrascht, aber es hat mich dann umso mehr gefreut. Und umso glücklicher war ich, dass du auch bereit warst, dahin zu gehen. Das äh, ist ja auch nicht so selbstverständlich, ne, weil. Um, ich persönlich verstehe auch nicht alles, was da in den News immer kommt, weil das ist ja ein riesen Themenspektrum, was da abgearbeitet äh, wird. Äh, ich hätte dort maximal zu Julian Assange hätte ich meinen Take wieder auspacken können, weil ich da ein bisschen tiefer drin bin, aber zu den ganzen technik und diese ganzen äh, Börsen, die pleite gehen, das hast du auch schon sehr gut gesagt, da habe ich auch gar keinen Anteil dran, weil ich einfach nie auf so einer Börse war. Nie. Und das ist aber 21 tatsächlich und äh, Blocktrainer muss ich das tatsächlich verdanken. Ähm, aber es trägt Früchte, es trägt Früchte. Also bei dir hat es ja auch funktioniert, von daher recht Vielleicht gut. Noch,
2: noch mal dazu, weil du gesagt hast, ja, das, äh, dass man sich das hätte nicht vorstellen können und längst nicht alles versteht und dass man sich das getraut hat. Ja, aber ich glaube mittlerweile, genau das ist es. Das ist genau das, was wir machen müssen. Ja, uns trauen, Sachen auszuprobieren, weil am Ende klar bisschen aufgeregt, man wusste nicht, okay, was kommt so? Aber ja, wenn es schiefgegangen wäre, was wäre da passiert? Auch nichts. Richtig. Ja. <lacht> ja, guck mal. Also hallo. <lacht> Deswegen, einfach mal Sachen ausprobieren. Und ich habe immer so so eine kleine Hilfe im Kopf, wenn wenn ich solche Situationen habe oder bevorstehen, dann sage ich mir immer, okay du hast jetzt einfach so ein kleines persönliches Abenteuer, guck mal einfach mal, was, wie das wird. Ja, finde ja, wenn, wenn man das jetzt nicht so als oh, vielleicht so als Pflicht oder so immer als todernste Sache ansieht, sondern einfach, okay, ich gucke jetzt mal, will ein bisschen Spaß haben, kleines Abenteuer wird bestimmt gut und ja, ja, meistens bewahrheitet sich das.
3: Genug Lava rabava. ich muss hatelos werden. <lacht> Ich habe mir natürlich deine Folge auch so, oder deine, äh, die Folge von 21 äh, auch angehört und gerade in den News. Ja, ich habe es selber auch mitbekommen, aber da kriegt man es dann nochmal ein bisschen verdeutlicht. Mir sind so zwei Themenschwerpunkte hängen geblieben, die mich die Woche beschäftigt haben, bei denen ich mich auch ein bisschen gedanklich mit auseinandergesetzt habe. Und ich will das irgendwie mal versuchen, alles in einen Topf zu schmeißen, rumzuwirbeln und mal gucken, was da hinten rauskommt. Also so wie immer.
2: Ja, dann mach mal, fang mal an mit Wirbeln.
3: Genau. Was hat mich beschäftigt diese Woche? Das hatten wir einmal in Leas Münzweg auch schon angesprochen. Das waren so politisch die Aktionen, die in China stattgefunden haben. Also wer da mal mö wissen möchte, worum es geht, also China, Proteste, wie zentrale Plattformen, wie Apple, oder jetzt habe ich auch gelesen, Huawei hat Videos gelöscht. Also im Endeffekt, die Proteste werden über Plattformen zensiert. Es sollen keine Informationen mehr ausgetauscht werden zwischen Menschen. Und da zeigt sich es nämlich auch wieder, nur durch Informationen, die frei sind, können wir tatsächlich auch ähm, feststellen, was ist für uns persönlich wahr und was ist nicht wahr. Und deswegen sollten Informationen nie verschwinden verborgen werden, können sie auch nicht für immer und ewig, aber wenn das probiert wird, dann, dann befinden wir uns in einer sehr, sehr schwierigen Lage. So, das war der das erste Event. Das zweite Event, was mich äh, nicht aufgeregt hat, sondern zum Nachdenken angeregt hat, war tatsächlich dieses ominöse äh, Video, dass Bitcoin-Maximalisten Lügen verbreiten über Lightning von einem äh, Influencer, ähm, ein Investor, der, dessen Namen ich nicht mehr nenne, das Video habe ich mir angeschaut. Das hat mich ein bisschen umgetrieben. Und als letztes, was dann noch so ein bisschen weiter zu Verstimmung geführt hat oder zu großen Verstimmung geführt hat, war dieses äh, Paper aus der EU über Bitcoin. So, diese drei Ereignisse haben alle was direkt aus meiner Sicht mit Bitcoin zu tun. Und ich will es jetzt mal hintenrum aufrollen. Und am Ende zusammenbringen. Ähm, aber bevor ich anfange damit, diese drei Events, die, die hast du ja auch dir jetzt im Endeffekt schon so ein bisschen angeguckt, oder?
2: Ja, genau. Also das mit äh, Huawei, das war mir jetzt neu. Ähm, das, das Video vom Star Investor habe ich ehrlich gesagt nicht angeguckt, weil wie vorhin schon gesagt, ich gucke mir das eigentlich nicht an, weil das, es regt mich erstens nur auf, also ich, es bringt keinen Mehrwert. Ja, also es reicht mir zu, wenn ihr alle davon erzählt, da weiß ich alles. <lacht> okay, <lacht>
3: also in dem Fall für mich hat es einen Mehrwert gebracht, weil ähm, die, die Kritik, die er anbringt, die ist tatsächlich bekannt im Lightning, die, die kannte ich auch schon, aber ich habe halt gemerkt für mich, dass wenn er darüber spricht, dann holt er natürlich schon ein bisschen aus und ähm, haut dann halt mit Dingen um sich, und deklariert halt alles, was er sagt, als Fakten und wenn du dich nicht gut genug auskennst, fühlst du dich erschlagen so ein bisschen. Also du musst schon ein bisschen sattelfest sein, nicht ein bisschen, sondern sehr sattelfest in dem Themengebiet Lightning, damit du ähm, da auch valide Gegenargumente hast und seine vermeintlichen Fakten als nee, stimmt nicht, das sind Meinungen, die du verbreitest, deklarieren kann. Und das hat, hat mich jetzt dazu geführt, mich tatsächlich noch ein bisschen mehr mit Lightning zu beschäftigen, ähm, wie ich das jetzt gerade mache, was ich da, wem ich da angeschrieben habe, das kann ich vielleicht dann auch in Zukunft mal sagen, das ist jetzt nicht so wichtig, sondern ne, ging es auch vielmehr um die Art und Weise. Weißt ich schaue ja bei Menschen tatsächlich auch immer, wie sprechen die ne? und ähm, wie reden die und was für Takes machen die. Und das war halt so unbased, wie der gesprochen hat. Also so, ähm, wie gesagt, er hat eine äh, Kritik gebracht, die ist bekannt und das kann er ja logischerweise auch so äußern mit dem Lightning-Netzwerk, aber die, die Zeilen vor der Kritik und nach der Kritik, wo es um, ja, ich bin in Bitcoin investiert und hey, alle Influencer, die sonst so im Bitcoin-Bereich draußen sind, die haben nicht ansatzweise so viel Bitcoin wie ich ey, aber ich bin so geil, ich bin so geil, ich könnte mich einen ganzen Tag selber im Spiegel angucken und ich finde es noch geiler. So, weißt du, das ist bei mir dabei rausgekommen und ich sehe da halt mittlerweile dieses extreme Ego und das, das möchte ich gar nicht kritisieren, sondern weil dann kommt ja, oh, jetzt bin ich neidisch, nein, ich bin nicht neidisch, überhaupt nicht neidisch, sondern ähm, ein Stück weit tut es mir ein Stück weit wirklich leid, wenn man, weil ich versuche immer zu verstehen, wie man Bitcoin nicht in der Tiefe verstehen kann, welche, welche Punkte haben da gefehlt. Ne? Sag ich mal so, wie es bei mir dann irgendwann diesen Boom gab, obwohl ich eigentlich gar keine Ahnung von nichts habe, haben sich aber ganz viele kleine äh, Fragmente in meinem Kopf zusammengesetzt und gesagt, boah krass, das ist eine richtig krasse Technologie. Und er, der da wahrscheinlich in der Technik und im weiß ich was äh, Code schreiben oder whatever und ähm, finanziell sich so viel besser auskennt, der bleibt an irgendeinem Punkt stehen. Und ich, ich versuche immer zu verstehen, wie das zustande kommt. Und ich glaube, in dem Moment ist es, er hat halt einfach sehr, sehr viel Geld verdient, ob jetzt <lacht> durch ordentliche Mittel oder durch seine super Investmententscheidung, ja, das kann jeder wieder selbst beurteilen, aber ich glaube, das hält einen auch ab, davon sich weiterzubilden. Das, das hält einen ein Stück, also das gibt einen so einen, so einen riesen Höhenflug, dann, dann, dann beurteilst du die Dinge nicht mehr so von der Wiese aus, sondern du schwebst die ganze Zeit oben und weißt aber gar nicht mehr so richtig, was in, dem, in der Wiese an Ameisen alles unterwegs ist und was die alles machen und was die alles tun. Das siehst du dann nicht mehr. Ja? Wenn du dann aber selber eine Ameise bist, dann siehst du das und du spürst das und, und du bist so ein Teil davon und dann kannst du das ein bisschen besser einschätzen, was sozusagen los ist. Und du bist aber auch nicht so erhaben und guckst von, von oben herab, sondern du bleibst ein Stück weit immer Base. Und das ist, fällt mir halt bei ganz, ganz vielen Bitcoinern schon auch auf, dass die Base bleiben. Also dass die, äh, wie gesagt, nicht auf die Kurse gucken und nicht äh, Bitcoin jetzt unbedingt äh, nicht mehr als Investment sehen, sondern die versuchen wirklich, was zu bauen. Ne? Und er möchte nichts bauen, sondern er schaut sich das halt immer nur von oben raus, äh, von oben an sozusagen und kann aber dadurch gar nicht mehr alles sehen.
2: Ich glaube ja, die Bitcoiner sind ja auch nicht seine Zielgruppe. Ich denke mal, das weiß er auch. Er weiß, er weiß auch, dass er damit Bitcoiner provoziert. Aber ich glaube nicht, dass das das vorrangige Ziel ist, sondern ich glaube, er, er muss ja seine Zielgruppe erreichen. Oder er will sich seine Zielgruppe ähm, ausbauen und neue Leute erschließen. Und deswegen macht er das vielleicht, um dann ähm, Leute ähm, zu gewinnen, die aus einer anderen Richtung kommen oder vielleicht von Shitcoin XY überzeugt sind ja und dafür empfänglicher sind. Ähm, das ist wahrscheinlich eher so die Motivation. Deswegen, ähm, klar, es ist halt, ja wenn jemand, der auch noch relativ bekannt ist und eine große Reichweite hat, solche Aussagen trifft, ist halt immer ein bisschen doof und man fühlt sich da irgendwie vielleicht auch ein Stückchen, ja, angegriffen als Bitcoiner oder man kann das nicht nachvollziehen. Aber ich glaube, ja, man sollte dem Ganzen nicht so einen hohen Stellenwert zumessen, weil der Doktor wird Bitcoin nicht verändern und der wird auch keinen Einfluss darauf haben, wie sich Bitcoin entwickeln wird. Und da kann er noch so viele Bitcoin haben und das kann er ja auch gerne. Und wenn das alles so blöd ist, soll er sie am besten verschenken.
3: Bis dann uns. <lacht> ja. ja. Nee. nee, aber ganz ehrlich, ich finde das zum Beispiel mittlerweile auch so. Ich möchte für alles, was ich im Leben bekomme, ich möchte sie selbst arbeiten. Ich möchte nichts geschenkt haben. So, ne? Und das ist mir auch nochmal ganz wichtig, dass. Man kriegt das, was man verdient, sozusagen. und ähm, man soll, also Ich fände es auch total furchtbar, wenn ich jetzt alles zugeworfen bekommen würde, weil dann hätte ich ganz viele Lernen in meinem Leben gar nicht gezogen, sondern die Lernen sind gekommen, weil ich dafür was tun musste und nicht alles hinterhergeschmissen bekommen habe. Und äh, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Fakt, um base zu bleiben. Aber, pass auf, ich muss jetzt den Bogen schwank, äh, spannen, den ich in meinem Kopf gefunden habe. Er hat am Ende in seinem Video. Ähm, und deswegen gucke ich mir solche Videos halt auch immer an, weil ich finde immer, egal wer das ist, egal ob man den mag oder nicht ist, man kann immer immer irgendwas lernen. Ne? Ich versuche immer möglichst alles anzuschauen, unbefangen, weil dadurch gebe ich mir halt auch die Chance, auf alle Informationen zuzugreifen. Und er hat davon gesprochen, dass zentrale Systeme sich immer durchsetzen werden gegenüber dezentralen Systemen. Und er hat es als Fakt wieder hingestellt, und er hat es auch gesagt, dass das einfach so ist. Und dann hat er das auch noch mit seinem Land verglichen, in Singapur, in dem er lebt. Das ist halt ein zentraler Entscheider, der ähnlich ist wie jemand in Nordkorea. Aber Nordkorea trifft halt falsche Entscheidungen, aber äh, Singapur trifft richtige Entscheidungen und das ist halt effizienter. Und deswegen, man kann ja in Europa gucken, die Demokratie, die ist da gescheitert. Und so die ganzen Sachen hat er erzählt. Und da ist mir wieder aufgefallen, davon auszugehen, dass man allwissend ist. Ne? Und das fällt mir immer ganz häufig auf. Das mag er vielleicht Bitcoinern auch unterstellen, aber das stimmt ja nicht. Sondern wir müssen uns jetzt zum Beispiel wieder mit einem FUD-Paper der EU auseinandersetzen, wo ungelogen so viel Bullshit drinsteht. So viel Bullshit. Und nicht Bullshit, weil ich meine Meinung sage Bullshit, sondern nein, weil es Bullshit ist, weil es schon eine Million mal widerlegt wurde durch Fakten. Und trotzdem kommt über die EU sowas raus. So. Und da stelle ich mir gerade die Frage, ist das eigentlich eine Demokratie und dezentral, was da abläuft in Europa? Oder ist das was Zentrales, was oben, also weißt du, muss ich das mal vorstellen, da werden Lügen mehrfach im Jahr verbreitet gegen Bitcoin von einer Institution, von der man sich irgendwie erhofft, dass sie eine größtmögliche Neutralität an den Tag legt, weil kann ja sein, dass die Bürger möglichst neutral informiert werden wollen, gerade von solchen Institutionen. Die Möglichkeit besteht ja. Also, weißt du, wir hauen ja immer so den Deckel auf äh, die Medien und sowas. Aber jetzt muss man mal ganz eindeutig sagen, ey, das ist Propaganda. Das ist schlimmste Propaganda, was aus der EU da kommt. Und das führt mich schon wieder dazu, zu sagen, äh, pass mal auf, das, was in China passiert, ist Propaganda bzw. Zensur auf einer richtig krassen Ebene. Das, was in Russland Putin mit seiner Bevölkerung macht, ist krasse Propaganda in vielen Bereichen. Das, was aber die Amerikaner machen auf Kriegsebenen seit Jahrzehnten und bei uns irgendwo ankommt, ist krasse Propaganda. Und jetzt was die EU an Aufklärung im finanziellen Bereich versucht rauszubringen, ist krasse Propaganda. Ich kann das nicht mehr anders betiteln.
2: Aber das ist doch auch ganz normal. Wie gesagt, ich kann es nochmal schnell wiederholen. Ich hatte das auch jetzt in der Newsfolge von 21 gesagt. Dieser FAT seitens der EU oder von der... EZB, je nachdem von welcher Richtung der dann kommt, der ist ja immer gleich. Die lassen sich ja auch nichts Neues einfallen. ja. Das ist ja immer dasselbe, nur irgendwie anders verpackt und dann wird da mal noch was dazugefügt, damit es ein bisschen dramatischer ist, damit man auch diese, in Anführungszeichen, negative Entwicklung äh, noch ein bisschen verstärken kann, was Bitcoin angeht und das den Leuten irgendwie versucht, eindringlicher zu vermitteln, dass das riesengroßer Mist ist, laut deren Meinung, ne? Und, ähm, aber was sollen sie denn auch anders machen? Also, es ist doch eine Frage, du hattest von Zentralität, Dezentralität gesprochen. Ja, die EU ist ja im Prinzip so ein, so ein Staatenbund ne? aus, aus, mehreren, aus mehreren Ländern und die müssen ja versuchen, diese Länder, die unter der EU-Flagge stehen, irgendwie zusammenzuhalten. So, das geht natürlich aber auch nicht so einfach, weil auch wenn's, äh, wenn man vielleicht EU-Mitglied ist, hat ja jedes Land trotzdem so seine Besonderheiten. Und dann versucht man eben durch solche Sachen, jetzt am Beispiel Bitcoin oder Geld, alle so ein bisschen in eine Richtung zu schieben oder zu lenken. Weil wie sollen sie das auch anders machen? Weil wenn die, wenn die zu jedem einzelnen Land gehen, sagen, passt mal auf, bei euch habt ihr die, die Voraussetzungen und ähm, ihr macht jetzt mal solltet das und das machen und ihr solltet das. Das funktioniert ja nicht. Die müssen ja ein, ein gemeinsames, so einen so Kontext, einen gemeinsamen für alle finden. Ja? Und, und deswegen machen die wahrscheinlich so ein, so, ein, so ein Zeug, damit sich alle irgendwie angesprochen fühlen. Aber ich denke, wer das regelmäßig mitverfolgt, der stellt einfach fest, hm, eigentlich nichts Neues dabei. Wiederholt ja, genau. sich.
3: Aber weißt du, was ich so krass finde? Wir sprechen so mittlerweile schon darüber, dass das normal ist. Also weißt du, es ist normal, dass die EU entweder etwas nicht sagt, damit die Bevölkerung nicht mitbekommt, oder wenn sie was sagt, jetzt mal im Bereich, also zum Beispiel bei Geld, da wird kaum irgendwo über das Antifragmentierungsgesetz gesprochen, außer bei uns im Podcast, wenn Manu mal loslegt. Ja? Sowas so weiß keiner draußen, was gerade aktuell äh, passiert, wie, wann, welche Staatsanleihen gekauft werden, um, sage ich mal, den Euro stabil zu halten. Und... Auf, und jetzt kommt, sage ich mal, der, der böse Gegner von der EU, der Bitcoin, und wenn es darum geht, dann werden halt krasse Lügen verbreitet. Aber das zeigt doch, dass das System sich selbst erhalten will und koste es, was es wolle, koste es, was es wolle, es wird alle Mittel einsetzen dafür. Und das regt mich doch. zum Nachdenken an, weil was einmal passiert, na, das, das kann ja immer wieder passieren, aber auch wieder in anderen Themenbereichen. Verstehst du?
2: Und? Ja, das meinte ich ja, ich meinte ja damit, das ist ja auch so ein, so ein, so ein Instrument des, der Selbststärkung des, des Machterhalts, ja, dass ich sowas mache, weil anders, das meinte ich, das wollte ich damit sagen, weil anders, wie sollen sie das anders machen? Die können ja nicht immer separat in jedes Land gehen und sagen, passt mal auf, so und so. Die müssen ja was über alle drüber stülpen. Aber warum müssen die das? Die nee, können, also aus, aus deren Sicht, ja, aus deren
3: Sicht. Aber auch aus deren Sicht ist das unwahr, das ist so... Ich verstehe, was du meinst, dass, dass die Handlungsabläufe irgendwie logisch sind, aber das führt in der Endkonsequenz dazu, das ist das, was ich immer wieder sage, wenn man als einzelner Mensch nicht ehrlich zu sich selbst ist, führt das zu Problemen. Und wenn man dieses Problem dann als Kollektiv hat, dann führt das noch zu viel, viel größeren Problemen.
2: Ja, aber guck mal, wir sind, wir bewegen uns hier auf allerhöchster Ebene. Da brauchen wir jetzt nicht mehr irgendwie viele Worte drüber verlieren, dass das doch gang und gäbe ist. Das ist doch normal. Das ist doch überall so.
3: Ja, und das regt mich aber auf.
2: Ja, es ist aber, genau, aber das ist so. Das ist das Instrument, das gespielt wird.
3: Ja, aber das, das kann, dass das so normal ist. Dass das zur Normalität gehört.
2: Ne, normal ist es, weil es die Leute klaglos hinnehmen. Deswegen wird das normal. Wenn die Leute immer sagen würden und mit dem Finger drauf zeigen und jetzt nicht nur Bitcoiner in dem Fall, sondern bei allen Sachen und sagen, Leute, das ist absoluter Schwachsinn, was ihr sagt. Und das immer und immer und immer wieder, dann würden die natürlich merken, hey, die lassen sich nicht verarschen. Aber das passiert einfach nicht, weil wir leben momentan in einer Welt, wo sich das Hamsterrad von Tag zu Tag schneller drehen muss, damit alles weiterläuft. Und deswegen haben die Menschen Scheuklappen auf und die sehen das nicht und haben vielleicht auch nicht die Kraft dafür, das, das okay. anzupacken.
3: Genau, das verstehe ich so. Und jetzt komme ich zu, der entscheidenden, zu den entscheidenden Fakt oder zu der entscheidenden Sprung gedanklich, wenn das für uns normal ist, dann stelle ich mir immer die Frage, wie viel normal werden wir in der Zukunft noch ertragen?
2: Also meiner Meinung nach wird etwas normal, wenn es nur lange genug so gewesen ist. Also wenn, sag ich mal, wenn, wenn neben, neben deiner Wohnung ein Jahr lang jeden Tag jemand mit einem Presslufthammer rumhämmert, dann stört dich das, das erste halbe Jahr, aber danach sagst du irgendwann, ja, scheiß drauf, jetzt habe ich mich dran gewöhnt.
3: Tja, das ist halt echt, und das, das macht mir Angst, ich habe keine Angst, ich, ich versuche möglichst Angst rauszulassen aus meinem Leben, aber das, davor habe ich schon, schon Respekt, ähm, gerade wenn man, wenn man sieht, was, was dann möglich ist, auch in China mit äh, unseren ganzen elektronischen Geräten, die dann halt einfach abgeschaltet werden, im Zweifel, also wenn es drauf, drauf ankommt, so habe ich es ja immer auch bei, bei Lea in der letzten Folge gesagt, wenn es drauf ankommt, dann sind sehr, sehr viele Dinge denkbar, auch bei uns. Sehr, sehr viele Dinge. Und man muss sich auch immer überlegen, da wird für solche Paper wird unser Geld verwendet. ne Für solche Paper wird Geld verwendet. Und ich glaube, bei, bei um, Sunny Degree hatte ich es im Video gesehen, dass über im Schnitt über mehr als einmal pro Woche hat sich die EU zu Bitcoin geäußert. Nur negativ. Nur negativ. Das ist unfassbar. Das ist echt krass.
2: Ja, okay, dann müssen wir uns die Frage stellen: Warum äußert sich jemand äh, konsequent negativ über, negativ über eine Sache? Muss ja einen Grund haben. Kann sich jetzt jeder selber zusammenreimen, was die Gründe sein könnten. Ne? Und. Was ich aber ein bisschen entkräften will, ist, als du gesagt hast, ähm, unsere Gelder fließen da rein, um solche FAT-Paper zu schreiben. Ähm, wie gesagt, die sind ja meistens nicht neu, sondern die sind zusammengewürfelt aus, aus Fragmenten von alten Sachen und von irgendwo anders Ja, Deswegen, glaube ich, ist der Arbeitsaufwand gar nicht so groß.
3: Ja, okay. Okay, ja, da kennst du dich besser aus. <lacht> ja, kann, kann gut sein. Kann gut sein. Okay. ja. ja. Ja, krass. Ja, das, also es ist auf jeden Fall diese drei Events und wie die Dinge laufen in der Welt und nee, ich möchte nicht mehr, dass Dinge von oben entschieden werden. Nee, ich möchte, ich möchte das einfach nicht mehr.
2: Aber weißt ich du, um, ja. um, 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 um auch dich ein bisschen zu, zu beruhigen, ich weiß es nicht, ich kann das nur mutmaßen und das mache ich jetzt an dieser Stelle mal, wie viele Leute beschäftigen sich mit Geld. Wie viele Leute ähm, beschäftigen sich mit Bitcoin? Ne, wir gehen jetzt mal von den Normalos aus. Wie viele Leute klicken bewusst regelmäßig auf die Seite <lacht> der EU oder was auch immer und lesen dort irgendwelche Neuigkeiten? Das macht doch kaum jemand. Ganz, ganz, ganz wenige. Und deswegen ähm, glaube ich, dass solche FAT-Artikel auch nur uns so irgendwie bedrohlich vorkommen. Aber die Masse der Menschen glaube ich nicht, dass die das lesen. Also kann ich mir nicht vorstellen.
3: Nee, das nicht. Das machen die definitiv nicht. Aber weißt du, wer sowas auch liest? Ähm, das sind so Finanzinfluencer und irgendwelche anderen äh, Experten wie Andreas Beck, auf den ich mich ja so eingeschossen habe. Solche Leute lesen das natürlich mit Wohlwollen und, weißt du, die verbreiten ja auch wieder die Informationen. Also, das meine ich ja damit, das ist eine zentrale Institution, die ähm, meistens, ja, ich weiß nicht in welcher Welt oder hab's das schon mal gehabt, aber die ja eigentlich ein hohes Vertrauen genießen sollte. Ähm, wenn da aber so eine Lügen draus entspringen, das verteilt sich ja. Und irgendjemand bezieht sich ja immer auf irgendwas und du weißt es ja als Journalist, du nimmst natürlich... Also bei uns bei der Polizei hast du dann halt immer Quellenangaben, die du eingestuft hast mit A1, A2, A3, A4. so, Und dann kommt die Vertrauenswürdigkeit. so Und Institutionen sind immer die Vertrauenswürdigsten sozusagen. Wenn das notar bestätigt hat, dann ist das eine A1-Quelle. So. Wenn das die EU so geschrieben hat, ja, dann muss man schon fast davon ausgehen, dass es eine A1-Quelle ist. Aber das ist es ja in dem Moment dann nicht.
2: Das wenn die wenn ja nur so eingestuft aufgrund ihrer Größe Reputation nach außen. Ja, und das deswegen ist ja erfolgt die Einstufung.
3: Ja, ja und das und das meine ich. Ja der nächste
2: Fehler im System übrigens. Ja,
3: natürlich. Und deswegen ist ja unser gesamtes System auf Lügen aufgebaut. Wir, wir haben ein System, was ich ja, ich meine, das ist jetzt beim Geld, das ist das wurde Thema, wie gesagt Krieg. Ja. Überall, ich will nicht das Ausmaß nennen, aber überall sind unsere Ursprungsinformationen nicht immer, und das ist das Schwierige, mit Lügen gesät. Und unsere Denkmuster, die wir haben, sind in der Vergangenheit schon zu großen Teilen, lass es 20 Prozent sein, reicht ja schon. Und wie gesagt, ich kann die, ich, man kann das, glaube ich, eh nicht in Prozent stellen, ist mit Fehlern behaftet. Und das muss ja wiederum dazu führen, dass ich jedem Thema offen gegenüber bin, jedem Menschen gegenüber offen bin und überall den Fehler mit einkalkuliere. Überall. Egal, ob das die Schulbildung ist, das hatten wir ja auch schon besprochen. Wir wissen es einfach nicht. Wir wissen nicht mal, ob alles, was geschichtlich wir lernen, ob das zu 100% wahr ist. Und dass man dann halt wieder so dieses, kommt mal wieder zur Persönlichkeitsentwicklung, dass man halt versucht, in einer bestmöglichen Variante sich loszulösen von dem, was man glaubt, zu denken und erstmal die Zugänge wieder öffnet, weißt du? Dass man sagt: Okay, pass mal auf, es kann durchaus sein, dass ich falsch bin, so, ne? Ohne, dass ich jetzt <lacht> mich mit jemandem rumschlagen muss, sondern, okay, ich gehe in eine Diskussion, ich versuche meine Argumente, aber ich muss offen sein für die Informationen, die reinkommen und darf nicht die Schenklappen so zu haben, weißt du? Das ist das ist so krass, das ist so krass. Boah, das hat mich richtig aufgeregt, überall.
2: Ich verstehe dich, ich verstehe dich. Wir, 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 wir sind ja ein Teil derer, die dagegen ankämpfen und wir nehmen da unseren Part ein. Ähm, und wir machen das im Rahmen unserer Möglichkeiten und andere tun das auch. Und ja, ich glaube, das ist schon ein gewisses Gegengewicht. Wir können das, das was da von, von dieser großen... Seite von den großen Institutionen kommt natürlich nicht abfangen, ja, mit unseren noch schmalen Arm. Aber trotzdem ist es wichtig, da immer wieder gegenzusteuern und das machen wir. Und deswegen denke ich, kann man da am Ende auch, ähm, zumindest wir, mit einem guten, ruhigen Gewissen aus so einer Folge dann rausgehen und das Ganze dann auch wieder mal beiseite legen, bis der nächste fat kommt. <lacht> und der kommt? Das andere, alles andere liegt dann an den Leuten selbst. Ja, Das liegt an den Hörern, das liegt an denen, die uns noch nicht hören und sich fragen, okay, was ist da los? Ja, Haben alle die Möglichkeit, sich dementsprechend zu informieren.
3: Hm. Ja. Das ja, ist krass. Und es ist richtig, was du sagst. Letzten Endes, muss man sich auch vor Augen führen, ja, okay, im Zweifel haben wir uns als gesamte Menschheit für bestimmte Wege entschieden und dann, dann muss man die halt auch gehen, sozusagen. Ist ja auch wie eine Erfahrung für die nächsten Generationen oder sowas. Weil du kannst ja auch niemanden zwingen, sondern man kann immer nur das tun, was man kann und den Rest schaut man einfach.
2: Und vielleicht noch, wenn etwas über zwei Jahre, 20 Jahre, 200 Jahre, sich entwickelt hat und gekommen ist, funktioniert es meistens nicht, dass das innerhalb von zwei Tagen sich wandelt und weggeht. Ja, Also man kann da sagen, dass man dann vielleicht sogar genau diese gleichen Zeiträume braucht, damit sich das wieder in eine andere Richtung entwickeln kann.
3: Ja, das stimmt. Und, uns geht es ja auch so gut, weil das Schöne bei Bitcoin ist, <lacht> es ist ja vollkommen egal, was irgendjemand schreibt, oder irgendjemand als äh, Lüge von uns betitelt. Also ich weiß, was ich jetzt gleich in vier, fünf Stunden wieder mache. Ich gehe nämlich zum Subway, hole mir da einen Sub für Satoshis über Lightning. So, funktioniert auf jeden Fall. Ähm, danach gehe ich zum Meetup, ähm, kaufe mir da ein äh, schönes äh, Bierchen über Lightning. Funktioniert auch. Und dann sehen wir uns nächste Woche und also man kann halt für sich den Bitcoin-Standard leben und dann schaut man mal, wem es in Zukunft seelisch, also vom Kopf her besser geht und ja, in welchen System die Menschen leben wollen. Man muss, glaube ich, einfach nur ein gutes Vorbild sein.
2: Genau. Und da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Sehr gut.
3: Sehr, sehr schön. Ja, ich bin mein ich mein, meine Therapiestunde sehe ich als erfolgreich beendet an. Ich bin sehr viel losgeworden.
2: Dann würde ich sagen, dann machen wir direkt noch einen Termin fürs nächste Mal, <lacht> ja. wenn wir uns wiedersehen.
3: Ja. Und man ich das nächste Mal auf der Couch sitzen äh, darf? <lacht> ja, das ist sehr gut. Ähm, genau. Nee. ich würde sagen, dann kommen wir so langsam zum Ende von der Folge, oder?
2: Auf alle Fälle. Ähm, wir haben alles besprochen, was wir besprechen wollten. Ich mache jetzt noch eine Ankündigung ähm, und zwar nächsten Mittwoch würde ich jetzt mal vorschlagen, damit wir vielleicht auch noch im vor unserem Meetup noch eine Münzwegfolge aufnehmen können, ähm, veröffentlichen wir die 13. Ausgabe aus der Münzgasse. Das wird für alle Freaks was Schönes werden. <lacht> das war aber wertend jetzt.
3: Das war ganz schön wertend.
2: Ja, wir sind nicht dabei. Sag doch mal bitte, was, was los sein wird.
3: Ja, wir, ich hatte mir immer vorgestellt, mal eine Makrowoche zu machen, aber es ist tatsächlich auch mit ein bisschen Arbeit verbunden und nicht mal Arbeit im Sinne von, dass man das nicht inhaltlich aufgestellt bekommt. Makro ist ja unendlich, sondern eher von zeit, zeitlichen Abläufen. Ja. Wir haben alle irgendwie auch noch privat was um die Ohren und das wird dann schwierig und deswegen habe ich jetzt einfach die drei aus meiner Sicht wichtigsten Leute zusammengebracht. Zumindest höre ich denen immer gern zu, wenn die über Makro sprechen. Und da wird ähm, Manu 2 von uns ähm, mit El Ambassador vom ähm, Bitcoin 21 Stammtisch von Twitter und Jan Wüstenfeld werden mal so ein bisschen ja, Makro abarbeiten. Ich habe gesagt, ihr habt kein Limit an Zeit. Also bin mal gespannt, wie viele Stunden sie raushauen. Ähm, ich bin auf jeden Fall mega äh, interessiert daran, diese Folge auch zu hören. Und ich glaube, da wird ein bisschen was bei rumkommen. Ich habe so zumindest hohe Erwartungen. Also falls uns jetzt jemand hört, nee, Quatsch, können Sie ja gar nicht. Die können es gar nicht hören, was wir ja gerade sagen, weil dann ist die äh, Folge schon im Kasten. Aber wie gesagt, ich bin froher Dinge und äh, wird bestimmt eine gute Folge mal schauen, wie der Titel ist, aber falls ihr euch für Makro interessiert, Mittwoch, irgendwann Mittwoch nächste Woche wird die Folge veröffentlicht und freut
2: euch darauf. Am vergangenen Mittwoch, also in dieser Woche ist die nächste Folge Leas Münzweg online gegangen, die könnt ihr euch auch schon anhören. Viel Spaß dabei und ansonsten will ich gar nicht mehr viel sagen, außer danke fürs zuhören. Wir hören uns dann. Ähm, spätestens nächste Woche Sonntag wieder. Bis dahin.
3: Genau. Macht's gut. Tschüss.
0: Frisch aus dem Rapid hol ich frage mich, es hingeht Ich guck bei google Plaps da steht in Richtung Münzweg Just another note, hit from the block da Ans Panzer, bit to fail, hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir nen netten Themenabend Auf tap basis zusammen mit Lea und Maren Sind Aktionstage bei McDonalds Komm lieber in den Münzweg, hier ist Separate woche Moskau time spät, die Sats sind gerade günstig Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg Ah, uh,
1: Es ist Blab Rap, Manu Markus haben eingeladen. Direkt angenommen lassen, die uns noch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leers offene Fragen, der vom und machen In der Münzgasse wird klar, warum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Der Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel. Scheinbar Endlos und Kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot, mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das Oracle- Problem der. Du machst Bitcoin real. Pierce in einem Netzwerk, bleibst together strong Synergie, Kettenreaktion, die atomare bomb meine Revolution Um friedliches Geld zu bekommen, viele Münzwege führen zum Glück dezentral gewonnen Hier mein Zweck, ja, ja, hier mein Münzweg,
0: ja, ja hier Münzweg, ah, ah, Orange Pilze. Ich seh ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor Weil im großer Notfall, steig in den Helikopter Adresse Münzweg 21, Orange Pilze im Medizinkoffer Take off, Alter, Digger, Digger, Beat!